0: おはようございます2月1日水曜日ニュースコネクトあなたと経済をつなぐ5分間パーソナリティーの野上英文ですこの番組では一日一つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいですあっという間に2月になりました早いですね私は先週末グロービス経営大学院の東京校で開催されたビジネスプランコンテスト G チャレンジの最終選考会に参加しました対象チームには最大1000万円の出資を受けられる機会が提供されるという触れ込みのビジネスピッチコンテストです私たちのチームは労働集約型が長らく続くワインレストラン業界の経営をテクノロジーの力で変革するというビジネスアイデアで最終選考に残りましたリーダーはワイン業界20年のシニアソムリエの女性ですただ私を含めて他のメンバーが最もチャレンジングだったのはワイン業界やお客様を理解することでした何せごろ一人を除いてビール一杯をいかに安く飲むかに関心を寄せている野郎ばっかりなので1本数万円場合によっては数百万円するワインを扱ったりたしなんだりする人たちの肌感覚や金銭感覚舌触りお客様の実像がわからないというわけですね見かねたリーダーが選考会の前に自らの自宅コレクションから選んだちょっといいワインをレストランに持ち込んで決起集会を開いてどういう味やどういう世界観なのかということを教えてくれました今日は新型コロナウイルスの感染拡大から3年余り経ったアメリカや世界のコロナとの向き合い方さらには世界経済の成長率やインフレの見通しについて取り上げますアメリカのホワイトハウスは30日2020年から続けてきた新型コロナウイルスに関する国家非常事態宣言についてバイデン政権が5月11日に解除する方針だと発表しました。感染状況が落ち着いてきたことを主な理由としています。アメリカではこの宣言によって、連邦政府が各州の医療従事者らをサポートしたり、政府予算を自治体の感染対策に当てたりして、ワクチン接種や検査を続けてきました。ホワイトハウスは5月に解除する理由について、このワクチン接種が進んだほか、感染件数、入院患者数、死亡者数がいずれも減少したことを挙げています。アメリカの CDC ・疾病対策センターによりますと、入院患者数は1月28日の時点で1日平均およそ3600人に減少しました。また死者数も毎日平均500人ほどで、死因の上位5位以内には入らなくなりました。一方、解除まで3ヶ月半の猶予を持たせたのは、現実的な側面と政治的な意味合いがあります。最初に実態に即した面ですが、ホワイトハウスは声明で、突然に終了すると何千万人ものアメリカ人と医療システムに混乱が生じると説明しました。地元メディアによりますと、宣言が解除された後、現在は無料で受けられるワクチンの接種や、政府が負担してきた検査や治療について、自己負担を求められる可能性があります。こうした変化に備えられるように、緊急事態を数ヶ月維持したいというわけです。一方、政治的な意味合いにも触れておきましょう。民主党のバイデン政権に対して、共和党は現在のコロナ対策を兼ねてから批判してきました。共和党の議員らは声明で次のように述べています。バイデン政権がコロナ禍の陰で何十億ドルもの税金を無関係に浪費してきたが、その時代は終わった。5月11日まで待つのではなく、今この宣言を直ちに終わらせるべきだ。そしてパンデミック終了法案と呼ばれる法案を議会に出して政権に揺さぶりをかけていたためバイデン政権は政治的な対抗策としてこのタイミングで5月の解除を発表しました日本政府も先日コロナの位置づけについて季節性インフルエンザなどと同じ5類へと5月8日に移行する方針を決定しました世界は収束に向かっているのでしょうか中国の保健当局は国内での感染流行が収束に近づいているとの見方を示しました。昨年12月にゼロコロナ政策に転換してから各地で感染は急増してきました。ただ中国政府は重症患者や死者が減少傾向にあるとの見方を示しています。一方、WHO、世界保健機関は3年前に宣言した最高レベルの警戒を解除するには早すぎるとして緊急事態宣言をを継続することを30日に発表しましまた WHO によりますと、1年前にオミクロン株が流行のピークを迎えた時よりは、世界の状況は改善していると言います。一方、今でも死者数は多く、発展途上国ではワクチン接種が不十分とされています。そして各国が観測を緩めると、変異株の追跡が困難になるとして、警戒とワクチンの追加接種、さらには入院患者数や死者数のデータ報告を続けることが必要だと加盟国に呼びかけています。パンデミックの影響から長らく減速してきた世界経済は今後どうなるのでしょうか。国連の専門機関の一つで国際金融と為替相場の安定化を目的として設立された IMF、国際通貨基金が世界経済の最新の見通しを公表しました。発表では今年の経済成長率をこれまでより 0.2 ポイント引き上げて 2.9% へと情報修正しました。これは1年ぶりの情報修正です。多くの国と地域でインフレが低下傾向にあることや、アメリカでの消費の回復、さらに中国が経済活動を再開させていることが好材料で需要を支えると分析しています。中国では実際に1月の製造業の景況感を示す指数が、景気判断の節目となる50を4ヶ月ぶりに上回りました。このところ世界的な景気交代、リセッションが懸念されていましたが、IMF は発表の中で多くの国で予想を上回る回復力が見られた。リセッションでは GDP はマイナス成長となることがよくあるが、今回はこうした事態を見込んでいないと説明しています。ただインフレ率はピークから下がり始めたばかりで、変動の激しい食品やエネルギーを除いた物価指数、コアインフレ率は下がらない可能性もあるため2023年は引き続き厳しい年になるとも見込まれています最終選考に残った8チームがプレゼンテーションをしまして私たちのチーム i w i n は見事大賞に選ばれました審査員の公表で最も高く評価いただいたのは顧客の課題に耳を傾けた顧客解像度の高さということでした決起集会の夜のワインが一体1本いくらだったのか聞いていませんがやはり何事も自分の股間を使って体験する実感することが大事だと改めて感じました「ニュースコネクト」お相手は野上秀美でした番組への感想はカタカナで「ハッシュタグニュースコネクト」とつけて Twitter に投稿してくださいもしこの番組を気に入っていただけましたら是非フォローいただけると嬉しいですそれでは良い一日をお過ごしください